0: Pedro Pablo, domingo 3 de julio, 3.36 de la tarde, en San Nicolás de los Garza con 34 grados, una tarde nublada y soleada, de esas nubes que pasan y abochornan todo. Y haciendo memoria eh, en cuestión, es lo que hemos estado realizando, ¿no? Y si no es que lo realizamos siempre, haciendo memoria de la, de la relación que tiene que ver. Eh, la música, la poesía, el registro en ambas categorías eh, de la realidad neolonesa contemporánea que toca con un mundo distorsionado, pero real. desde el mundo, el panorama mundial está en crisis, y al igual que el estado de Nuevo León, al igual que los valores. Humanos, el, el medio ambiente. Estamos en un momento del el tiempo de los asesinos. Y bueno, haciendo esa memoria, hace dos años que, digamos así, si no me equivoco, yo no subo a cualquiera de las plataformas que tú conozcas. Digo, que yo he manejado dos, tres plataformas y para que Banda Tonayán esté eh, compartida, no en las redes, porque pues nunca. Hemos trabajado un formato físico para grabar y presentar un material físico, sino que son tracks virtuales, no a modo de estos discos virtuales. Hace dos años, que tiene que ver con, uno con la pandemia, digamos, y dos, mucho que ver con la maestría, o en donde me ocupé mucho, eh, que tiene que ver con la música y la enseñanza de la literatura en un contexto que es Nuevo León, o el norte de México, apoyados en, el, en una investigación sobre el corrido y sus potencialidades eh, para la, el aprendizaje de la literatura, eh, la reflexión idio, con la idiosincrasia del territorio de donde se trata, en este caso este folclore norestense, no el, el corrido norestense, con la que se entronca con la literatura ¿no? y de alguna manera... Podemos decir, Pedro, que es eh, los corridos son nuestro, mucho, mucho más antiguos, ¿no? Pero es el, el, el equivalente al hip hop, ¿no? Es la, la jerga eh, urbana de estos personajes arquetípicos que están en, en la calle, ¿no? En, nuestras, en nuestros periódicos, en nuestros aconteceres inmediatos, ¿no? Eh, en ambas manifestaciones folclóricas urbanas, ¿no? en, eh, en, en, en el caso del hip hop, mucho más urbano que el folclore del corrido, mucho más campi, campirano, ¿no? Hacia, los, hacia el locus amuenus, por ejemplo, de la poesía eh, renacentista, ¿no? El, el, ese pasado bravo donde están los norestenses, ¿no? Los, los regios, este tipo de gente muy brava muy 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 primitiva muy salvaje y muy orgullosa de ese, de ese ser no y de su forma de manifestarse muy 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 contradictoria ¿no? eh, siendo muy bravos muy bruscos para el resto del país y siendo mansos con sus gobernantes no por ejemplo en los temas que nos acontecen inmediatos de las crisis del agua de inseguridad la ingobernancia o ¿no? ...la inexistencia de la gobernabilidad... ...en el Estado ¿no? de Derecho... Y, ...y viéndolo desde el corrido... Eh, ...pensando que... Esa, ...en ese me ocupé dos años... ...ahora mismo lo que se escucha... ...en este fondo es... ...el trabajo, digamos... ...de estos últimos... ...pues sí, de dos años... ...que está por... ...pues digamos ahora sí... ...publicarse, ¿no?... ...compartirse de banda tonayán... Eh, que tiene mucho que ver y, y, y va por dos lados, ¿no? te lo comparto en un próximo audio, tiene mucho que ver eh, el mismo título de la banda con la poesía, con la creación literaria y con un Virgilio, un Virgilio especial, el especial que fue de Zacarías Jiménez, el escritor Zacarías Jiménez, escritor, narrador, poeta, dramaturgo, Boxeador de la vida, un, un, un ser del que te comento, les comento en el próximo audio. Eso que se escucha en el fondo es lo Lo último que hemos trabajado en Bandatunayan el día de ayer sábado, digamos. Y te cuento, yo tuve un Virgilio, eh, un sparring un padre adoptivo, un amigo, un, un ser querido, un maestro, eh, si él eh, no se preocupó por darme una enseñanza, un camino hacia el bien, no. Que yo sí me preocupé por ser su alumno y aprender lo mejor posible el arte de, de la literatura, era mi especial. Interés y resultó una relación, yo creo pues que es el de los artistas, están de verdad es, es, es grato recordar todo esto con las charlas, no? Y decir que he trascendido bien, espero hacer bien, y ahí va, ahí va el asunto: la relación de Banda tonayan con hacer el leal, compartir o, o hacer bien para otros, no servir. En este caso, bueno, recordando el título Banda Tunayan. Eh, surge primeramente por el interés de la música que siempre he tenido, desde estar en mi estancia en El Porvenir, el periódico El Porvenir, eh, en los años del 2006 hasta el 2012, por ahí los años, últimos años y los mis últimos años y los últimos, los primeros años sangrientos de esta ola súper violenta que vive el Estado, eh, los viví como periodista y en la redacción llegué a formar... Llegar a ensayar dos, tres veces, hay registro, ¿no? Sí, yo creo que más, hay registro de unas piezas ahí, eh, de El Sargento Hidalgo, le llamábamos a la banda, eh, conformada por Carlos Osuna en, en, la, en la percusión y la batería, según nuestros eh, ensayos, José Juan Zapata en la guitarra, junto a Héctor Camero también en la guitarra, y... Yo estaba haciendo funciones de bajista en esa agrupación Sargento Hidalgo con alusiones a los virus ¿no? El Sargento Pimienta. Y bueno, eh, de pronto conozco a, a Zacarías Jiménez, que lo conocía como un escritor, pero no como el personaje real, ¿no? Y se, lle, se llevó a cabo una relación así de, de, de aprendizaje, de adopción... Eh, le ofrecimos hasta el, el, las puertas del hogar para que llegara a dormir. Una vida muy curiosa de Zacarías Jiménez, que es interesante, ¿no? El, el, el filósofo renegado de la sociedad, ¿no? El Van Gogh de la calle, así literal. Eh, el poeta Zacarías Jiménez, de quien yo he aprendido miles de cosas, tal vez las, las artimañas más... Interesantes del ring del boxeo literario han sido a través de él, ¿no? De su anécdota y su vida eh, presencial ahí cercana, ¿no? Muy cercana a una relación de sus últimos tres años de vida. Eh, los vivimos muy cerca. Entonces, él bebía tonayán, Pedro, eh, por decir esa relación, a ver cómo va a suceder esto, ¿no? La palabra... Es... Bueno, surgió un nombre, Zarcarías Jiménez, y la música, ¿no? Bueno, el Tonayán era, es ¿no? el licor que ni a caña llega a ser este o sea ni siquiera es eh, de, natural, es licor, es alcohol, alcohol, alcohol etílico, eh, con tinte, tinte de cabello de caballero, eh, y hay un número del tinte este café, ¿no? Eh, rojizo para darle el color de mezcal cuando no lo es, ¿no? Es, Este es de hecho, es todo esto es un reportaje de la revista Proceso acerca del Tonayán, ya hace como 10 años o más, y hablaba de que la Profeco lo tiene prohibido, ¿no? Inclusive su venta al público en, en establecimientos que habrá en todos lados, ¿no? Como nuestro nuestro Oxxo en el norte, sobre todo en Monterrey, Nuevo León, el Oxxo es la tienda de la esquina, ¿no? Eh, y ahí el Tonayán está, eh, está en exhibición para cualquiera no eh, una botellita que es de plástico para que los los pleitos no se eh, no se terminen en cortadas no de, si fuera cristal los, los bebedores que normalmente son personas bien dices de la calle o gente con, de escasos recursos o ya en su defecto no eh, bohemios y alcohólicos ¿no? de, 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 de cotidianos el nombre eh, tiene que ver por la bebida de, de mi amigo <risa> eh, y la banda de los corazones eh, solitarios de los beatles ¿no? la banda cuando en realidad banda Tonayán lo que escuchas en el fondo eh, está realizado en mi pequeño estudio de trabajo en el fondo de una habitación en un barrio popular de San Nicolás de los Garza entonces a la alusión de banda es como quiero que suene a algo como una banda con sus percusiones este, sus metales sus voces, sus coros y no lo que está en boga, ¿no? música muy sintética entonces bueno ese es el título, Banda Tonayán y yo quería ayudar a Zacarías Jiménez lo intenté en todas las posibilidades mi más grande aportación y de la que sí digo bueno sí sí hice algo con él fue la publicación de, de su último libro eh, en vida no de titulado la policía no lee culturales no eh, cuentos eran son tres cuentos muy breves en una colección llamada poetazos una colección de unos Libros muy, muy, muy pequeños, muy, muy de bolsillo, eh, que se venían acompañados de chocolates, cacahuates, eh, mazapanes, eh, golosinas, ¿no? Por eso poetazos, ¿no? Módica cantidad de 35 pesos te llevabas una golosina junto al, al libro del autor, ¿no? Y en, lo logramos publicar, eh, insistir, disciplinarnos y sobre todo guardar, ¿no?, las... Las, los documentos, pues en este caso Porque era uno de, las, de los problemas Más grandes de Zacarías Que perdía los documentos digitales ¿no? los, los USBs, eh, Los discos de tres y media Guardaba cosas así En vez de guardárselos al correo no. Ese fue el, mi más grande aportación Hacia, hacia él y Después fallece eh, Muy, muy Muy estrepitosamente Pedro de Alcohólico Muere en, en la biblioteca en una biblioteca del Federal, fíjate, de la Universidad y Federal, a, a escasos metros del de estadio de los Tigres, mientras Tigres jugaba, esa noche era una noche de miércoles, creo, jugaba eh, un partido de la Copa en, en pleno centro de San Nicolás, ¿no? Y estaba, pues, el estadio repleto y este hombre fallece en el sexto piso de un edificio público, con el Tonayán abierto, créeme. Este, y un texto eh, el cursor del Word vibrando en la pantalla no en un texto que decía eh, a Lía creo en tu cumpleaños o a, sí, a una niña y le decía ahora que cumples años oh, oh. y el cursor se quedó ahí ¿no? y el hombre quedó falleció, entonces, bueno, entre otras cosas la música estaba muy presente y quise hacer que quedara grabada, ¿no? Y busqué algunos programas, me puse a, a buscar a trabajar eh, egoístamente, completamente para mí, para que se escuchara mi voz y se oyera la música de una banda de rock, ¿no? Y poco a poco creo, eh, claro que se fue perfeccionando, se fue aprendiendo a dejar de cometer ciertos errores, todo muy empírico, muy muy eh, sentado en la laptop con la que he trabajado creo que todos estos últimos tres años, eh, con un programa llamado Ableton, y bueno, lo que en breve podremos compartirle a la audiencia, a los camaradas, eh, es lo último que se ha estado trabajando en estos últimos dos años, yo creo que sí, me, me gusta, <ríe> me gusta cómo suena, y entre esa exploración, eh, algunos compañeros no de generación, fíjate porque no, no compartimos generación, eh, que los, te los menciono en el próximo audio. Pensé que Banda Tonayán podía acompañarlos y todavía no estaba la pandemia, ni siquiera era un año antes, entre antes de que seis meses, seis meses antes de esto de que sucediera el confinamiento, el resguardo público en las casas, les pedí que me grabaran poemas. Simple y sencillamente me grabaran uno y sobre todo se los exigía. Así les pedía, por favor, este. Tenía la suerte de contar con sus libros o había encontrado un poema que me gustaba mucho y les pedía que grabaran con su celular un poema, ¿no? Con el título y todo entonces me lo pasaban y me puse a trabajar, Pedro, toda la pandemia en ese proyecto, que está ahí parado, no sé qué hacer con él. Son unos poemas o, o, o canciones o tracks poetizados, música poetizada, no lo sé. Si, si gustan les comparto uno de estos ejemplos, ¿no? De hecho tengo uno de un Pedro Pablo Marín, este... Escrito que se titulan por, el, por ahí las 5 de la mañana sobre la urbe y el, el, el monstruo de la urbe. Y entonces me llegaban esos textos audit audit sí, auditivos, los ponía en los, micro en los audífonos y empezaba sobre ello a trabajar. Y bueno, creo completé 10 tracks eh, entre varios poetas. Eh, y no sé qué hacer con el proyecto, ahí está Esa es la otra forma de dije de, de no ser ya egoísta Sino de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo con otros este que no sea editar? no Yo no tengo ese privilegio No encuentro esa habilidad, ni me he dedicado nunca a ello Entonces dije, bueno, pero producir sí, ¿no? Y bueno, eh, por ahí está ese proyecto titulado Sonoro De banda Tonayán con algunos poetas de, sobre todo del noreste de, de, del país, eh, y de hecho no sé por qué la ciudad está presente, Pedro, es una cosa muy extraña, ¿no? En este tema de Bandatonayan, la música, las, las colaboraciones, la palabra, música, colaboración con el texto, ¿no? Con otros, más o menos vaya, ha sido un, un track largo, un audio largo, pero por ahí va Bandatonayan, ¿no? Es una, como yo le digo, una forma de hacer las cosas. En alusión a King Crimson, una, su, la frase favorita de Robert Fripp, el líder, de fundador y dueño completo de King Crimson, para ex, explicarle al, al público qué es King Crimson y dice eso, ¿no? Es una forma de hacer las cosas. Pues ahí está, ¿no? Les dejo este track, por ejemplo, de la banda, ¿no? Normalidad, ¿no? En donde la anormalidad es la norma, la injusticia, la payasada, lo, lo banal, el poco miedo a la muerte, no el regreso a lo religioso sin cuestiones eh, científicas, no el, el desapego a lo humano, la pérdida de los diálogos, eh, y no hablando de los diálogos altos académicos, de asignatura, ¿no? De una materia para educarse, sino el, la misma búsqueda en las redes, ¿no? Los buscadores como Google, ¿no? En donde puedes buscar algo para aprender algo más, ¿no? Un tutorial, en ese sentido, siendo muy literal, ¿no? Y, y la gente no lo hace, ¿no? Lo rompe, tiene miedo de todo, ¿no? Ahora en el mundo más globalizado en el que se supone sabemos mucho de las consecuencias de las cosas, ¿no? La gente la gente parece que vuelve un primitivismo, ¿no? A ese miedo a la noche, ¿no? Al oscuro, ¿no? En donde reinan ahora y campan no sé si más salvajes que antes, ¿no? Y con más sed eh, los asesinos de todo lo que gustes, ¿no? De la justicia, del arte del, del diálogo de la otredad de la equidad, los temas que en un momento fueron hippies y que ahora sabemos que son... La teoría tiene que ser practicada ya ahora, ¿no? Esta igualdad de género, este, este apoyo al aborto, este regreso de las humanidades o peso a las humanidades en las materias de bachillerato, por ejemplo... Eh, como civismo, como apreciación de las artes, como creación, creación, creación literaria, no creación literaria, no como un, un una materia extracurricular o taller, sino como parte de integral de una formación para los que tienen la capacidad de ir y vaya que son miles en Nuevo León, ¿eh? hablamos de no recuerdo la cifra, pero la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene el número más, el, eh, de más alumnos inscritos eh, en, en, en ella misma, ¿no? Tiene una gran cobertura. Es decir, la gente, la gente está necesitada de como un renacimiento de las humanidades, y en ese, en ese mundo extraño, ¿no? Yo dejé esto, por ejemplo, eh, una pieza que titulé el contagio, ¿no? de lo que quieras, ¿no? ese es su, su su final, ¿no? Y en ese sentido Pedro Pablo eh, la charla de esta de este salto, ¿no? de de, del tiempo, eh, el uso este asincrónico del, del celular, no, eh, me lleva a pensar en las fronteras, por ejemplo, de, de esta línea divisoria, no, entre los Estados Unidos y los mexicanos, en el que hay miles de historias, no, que contar, que tal vez nos esas raíces, por ejemplo, que te tienen a ti, Pedro, es una pregunta ahora, de... ha sido muy buen entrevistador, estado. sigue estando genial y va a seguir estando genial este, esta charla, pero pienso en mi, eh, eh, volteando mi interés ahora hacia ti y tu y tu génesis, ¿no?, y tu raza, ¿cómo llegan a a Chicago, Pedro?, ¿qué onda con los Marín?, ¿cuál es la familia que está allá?, ¿cómo es ese viaje?, ¿no?, si no me equivoco y mi memoria no es no es tan mala, me contabas que eres el primero de toda tu generación, digo de tu generación, de toda tu familia, el primero que está de legal en ese país vecino, es que los Estados Unidos. Eso me parece súper interesante, ¿no? Las fronteras se rompen, entonces una generación, una, un, digamos, algo que tu, pues tu familia estaba contagiada, digamos, en este sentido la palabra de, de este viaje a la, al al otro lado, ¿no? De, de mojados que en mi situación de los Jaramillo acá que son de Terán, de un, un municipio rural, ahora ya mucho más urbano, pero rural de, de, del sur de, de Nuevo León, hacia el sur de Nuevo León un poco hacia el sur de donde es mi padre, es una costumbre el, el, el migrar, todavía yo no sé ahora, no, yo creo que sigue igual y más fuerte hacia los Estados Unidos sobre el, a, a, sin temer a la amenaza del Río Bravo, no, y su cauce más el desierto, más el, 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 la barbarie humana, ¿no?, de, de la migra, todo este tipo de cosas que fundan, eh, de alguna forma, nuestro ser. Pedro, ¿cuál es tu, tu destino? ¿Cómo llegas acá a, a Chicago, en este romper fronteras, no? En este, creo yo, si no me equivoco, Pedro, para ligarlo y, y darte la palabra, lo haces en el tiempo pandémico, ¿no, man? Tengo entendido, lo haces... Si no me equivoco, ya no regresaste porque empezó esto y te agarró allá, ¿no? Pero bueno, eso tal vez también nos das eh, guía de qué estás haciendo, ¿no? En, en, en el gabacho, eh, tengo entendido, estás terminando también un, un posgrado, ¿no? Y tengo entendido que lo estás haciendo en un lugar eh, con un gran, eh, no digamos, raíz chicana, ¿no? Eh, de, de estos estudios sociales, ¿no? De los, de los chicanos. Espero espero tu respuesta, Pedro, y bueno, vamos, vamos platicando, ¿no?
1: ¿Qué tal, Guillermo? Te saludo desde la tarde del 5 de julio, con 32 grados. Eh, el día posterior a esta festividad El día de la independencia de Estados Unidos Ayer 4 de julio Siendo las 9, 10 de la mañana 10 minutos después de que comenzara El desfile en uno de los suburbios En Highland Park Un joven de 22 años Con un rifle de grueso calibre Empieza a disparar A las personas, ¿no? Al final eh, asesina a seis, a seis de ellas y así amaneció este, bueno, ayer pintó todo el todo el festejo, este, este hecho. Y ahora eh, amanecimos con la noticia de bueno que ya está en custodia no este joven, que al parecer es un joven que, que es rapero, ¿no? o sea, Hablando precisamente de la cuestión del uso de la literatura en el rap, también tenemos que reconocer que, bueno, es un, es un género que precisamente en los últimos años eh, se caracteriza, sobre todo aquí en Estados Unidos, eh, por, por, la, por su vínculo ¿no? con... con, con Asesinatos, ¿no? Asesinatos. ¿no? En este caso, asesinatos a civiles. En los otros casos, asesinatos entre pandillas. ¿no? Y pues nada, parece ser que ya las personas eh, estamos acostumbrados, acostumbradas eh, a, a este tipo de noticias, ¿no? Y yo lo relaciono mucho también con las ciudades de, de, del norte, ¿no? las ciudades entre comillas desarrolladas, ¿no? Como puede ser Monterrey, como puede ser Chicago donde las noticias eh, de asesinatos son, son cotidianas, no son parte de, de, del asunto cotidiano y que conforme transcurre la jornada se van diluyendo, diluyendo hasta que aparece otra y, y surge de nuevo el asombro y demás, pero ese asombro no, no cala, ¿no? no cala en, en las conciencias, no cala en la psique, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque se siguen perpetuando, ¿no? Y en ese sentido parece que estamos en un eterno loop de violencia, en un eterno retorno, en, en, un, eh, en un mito de Sísifo, ¿no? Que, que se caracteriza precisamente por una acción absurda, ¿no? Esta, este absurdo, ¿no? De, de estar imbuidos en un sistema que no nos permite realmente conectar, ¿no? Y precisamente ahí eh, entra el, el periodo de pandemia que parecía que era un periodo sumamente ideal para hacer esa pausa, ¿no? Porque prácticamente se suspendieron la mayoría de las actividades al aire libre y había un montón de, de, de tiempo libre que luego... Ese era el reto, ¿no? ¿Qué hacer con el tiempo libre, no? Porque el tiempo libre también supone un reto, ¿eh? Supone usarlo, ¿no? Supone estar situado en un proyecto y de alguna manera aprovecharlo, ¿no? En este caso me, me, me da gusto escuchar, ¿no? Que, que precisamente Banda Tonayana atraviesa este, este periodo de pandemia con, con una producción eh, importante, ¿no? Importante... De, de proyectos y pues, nada, agradecerte que nos hayas compartido también la, la génesis ¿no? de, de esta banda y bueno compartido también que nos hayas abierto un poco tu, tu intimidad y la relación que tuviste de fraternidad, ¿no? de, de ese lazo humano con el escritor eh, Zacarías Jiménez, ¿no? que esa imagen que nos regalas de, de su fallecimiento, bueno, contiene elementos sumamente simbólicos, ¿no? de lo que se vive en, en la ciudad, ¿no?, y parece ser que, que incluso esa imagen que nos presentas, pues ya es un, un testimonio vivo de, de alguien que, bueno, eh, sin juzgar las, la, las circunstancias personales de, de la manera en que elige vivir, este... Digamos que se mantiene Muere en la raya ¿no? Muere eh, Con el cursor parpadeando ¿no? Escribiendo Dando la palabra ¿no? Y me parece que, que Es un tiempo Es un tiempo fundamental Para, para retomar ¿no? Retomar las humanidades ¿no? Retomar este, esta, esta vinculación eh, Con Con el otro ¿no? Con el otro y volverlas, exactamente, o sea, volverlas parte de la educación y de alguna manera ir tallando esa hostilidad, ¿no?, que parece ser que traemos de, de nacimiento, ¿no?, de generaciones, ¿no?, una hostilidad que viene por herencia, ¿no?, diría Freud del inconsciente arcaico, diría Jung del inconsciente colectivo, ¿no?, que opera en nosotros sin, sin, sin saber, ¿no? de repente un joven de 22 años decide subirse en una azotea y disparar ¿no? a, a, a la gente no como si fuera un juego, como si fuera un videojuego y nada, en ese sentido Guillermo eh, eh, me parece e insisto que las ciudades eh, urbanas eh, en este caso Monterrey, en este caso Chicago manejan ciertas similitudes ¿eh? en cuanto al fenómeno de la violencia y recordaba un poco la, la, la película no sé si llegaste a verla la de Yo no, Ya No Estoy Aquí que precisamente se estrenó en pandemia eh, de director Fernando Fíez de La Parra no este, esta postal no muy interesante ese vínculo que él logra entre la ciudad de Monterrey y la ciudad de Nueva York ¿no? y donde la cumbia, la cumbia rebajada, se convierte precisamente en un símbolo de la identidad marginal en, en el estado de Nuevo León, ¿no? Ahí en el, en el mero corazón, ¿no? eh, Que es, es bien interesante porque la avenida Lázaro Cárdenas, eh, en, en una de las imágenes, en una de las tomas de la película, se ve cómo divide, eh, cómo polariza la, 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 la sociedad, ¿no? Por un lado está eh, este crecimiento hacia arriba, ¿no? este, este complejo de edificios que se ha, que se ha posicionado en, en, en el centro de Monterrey y del otro lado se encuentra el Cerro de la Campana, ¿no? la Independencia, ¿no? con toda la historia que ya sabemos ¿no? de marginalidad, la historia de, de la migración y de cómo es el foco, eh, donde se cometen más más actos, ¿no? o digamos, tienen fama, ¿no? de, come, de, de lugares en donde, si no eres de ahí, pues no, no, no tienes que ser ahí. Donde realmente no, no tienes nada que hacer ahí, ¿no? Si no perteneces a esos barrios, pues eh, prácticamente no, no tienes acceso, ¿verdad? incluso la policía eh, no tiene acceso a esos lugares, ¿no? Y bueno, una corrección, hace un momento mencioné que era la avenida Lázaro Cárdenas y no es, es la avenida Morones y Constitución. no Esta imagen que se presenta en la película donde retratan el río Santa Catarina no que divide estas dos partes, estas dos partes de la ciudad. ¿no? Para la gente que nos escucha, que no conoce la ciudad de Monterrey, el Cerro de la Campana es una zona... Eh, tiene fama de ser una zona pues, muy peligrosa, ¿no? Y que en, en, los, en los tiempos de, de más violencia, ¿no? Era, era la base de, de, de las operaciones, ¿no? Eh, yo la vinculo mucho a, por ejemplo, las favelas en Brasil, ¿no? Que en su momento, porque son cerros así grandes, o sea, son una especie de, de lomas en donde la gente eh, vive, ¿no? Y son colonias que... que que se caracterizan, repito, por, por vivir en, en un ambiente violento, ¿no? Y que en su momento eh, fueron eh, formadas y constituidas por personas migrantes, sobre todo del sur, del sur de México. Estamos hablando de que ya son migrantes ya de, de cuarta, quinta generación, ¿no? Y donde precisamente llega eh, eh, también, ¿no? Eh, la música ¿no? la, la cumbia la cumbia colombiana ¿no? y que uno de los mayores exponentes y que estuvo aquí en Chicago me parece que fue el último concierto que dio antes de morir eh, fue, es Celso Piña ¿no? que se convirtió realmente en, 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 un, en un símbolo ¿no? de, de esta zona ¿no? y de, de un embajador de la cumbia colombiana ¿no? y, y una cumbia que ya no es colombiana, ¿no? Que ya es una cumbia de Monterrey, ¿no? que, que ya tiene característica, características y elementos de la ciudad de Monterrey y que la traigo colación precisamente porque eh, hay una película, no sé si la llegaste a ver, eh, Ya no estoy aquí, ¿no? De, Del director Fernando Frías de la Parra, que hace una vinculación sumamente interesante entre la ciudad de Monterrey y la ciudad de Nueva York, ¿no? Las presenta, ¿no? Y estas dos ciudades que se hermanan a partir del elemento eh, de la violencia, ¿no? Y del asunto de la migración también, ¿no? Ya que, bueno, el protagonista emigra, ¿no? Por, por, por un sentido económico, ¿no? Eh, o buscando un futuro mejor, sino porque lo... Huyendo, ¿no? De estos grupos delictivos, ¿no? Que, que, que atentan contra su vida, ¿no? Y me parece muy muy interesante ¿no? porque es esto que señalo, ¿no? Esta, estas similitudes que existen en, entre las grandes ciudades, ¿no? que son similitudes que tienen que ver con, con el aspecto de la violencia. ¿no? En el caso de Monterrey también se experimenta eh, el clasismo ¿no? como otro sesgo de la violencia, ¿no? ese clasismo que segrega, que marginaliza. Y me parece a mí este que, que cuando se estrena esta película eh, hubo sectores de la población que, que estaban inconformes, ¿no? Y se manifestaban en contra de, de la misma porque no querían ser de alguna manera vinculados, ¿no? A este, a este sector de la población eh, y, y, y no querían que Monterrey tuviera esta imagen a, a nivel internacional y demás, ¿no? y este, que la cumbia rebajada, ¿no? que normalmente se asocia ¿no? a, a, a sectores marginales, ¿no? pero que también tiene un sentido de identidad, ¿no? un sentido estético, ¿no? incluso eh, ya es eh, parte ¿no? de, de una subcultura con, con códigos estéticos propios, códigos eh, de, de, de baile propios ¿no? y... y que está ahí ¿no? y, y, que, y que merece la pena ser tomada en cuenta. Y bueno, un poquito lo, lo puedo relacionar a, a la pregunta que me haces ¿no? acerca de, de cómo es que yo estoy acá, el origen de, de la génesis, un poco de la migración de mi familia. Y bueno, así brevemente, eh, eh, bueno, por parte de mi familia materna, son originarios de Guanajuato, ¿no? de un pueblito que se llama La Quemada, eh, y por parte de mi familia paterna, son originarios de ahí, de Linares, ¿no? Y, bueno, mi abuelo paterno, mi abuela materna emigran de Linares y se instalan ahí en Tampiquito, en San Pedro, ¿no? Y ahí se quedan, ¿no? Prácticamente encuentran la manera de, de, de trabajar y de progresar en la ciudad de Monterrey y ninguno tiene esta, este impulso por, por cruzar el río Bravo ¿no? Por, por brincar el charco, ¿no? Realmente... Por parte de la familia de mi padre no hay este intento por migrar, ¿no? Y el, mm, por parte de la familia materna, en este caso, eh, ahí es un poco distinto, ¿no? Porque eh, salen prácticamente huyendo de la quemada después de que asesinan a mi abuela, ¿no? Eh, este... Te digo, ¿no? Este, este, este el inconsciente arcaico, Este elemento violento, ¿no? A mi abuela la asesina un, un, un pelado, un, un tipo que se quería robar a una de sus hijas, este... Y ya sabes, ¿no? La ley del monte, ¿no? En Guanajuato la vida no vale nada. Y mi abuela, pues, está tratando de impedir eso, bueno, el, 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 el pelado, este... la mata, ¿no? a partir de ahí, ya sabes ¿no? los pueblitos del norte en este caso en Guanajuato empieza a correr la sangre uno de, de los hijos de mi abuela eh, pues toma venganza eh, se venga ahí eh, cobra también una vida se, se convierte en asesino y emigra a la ciudad de Monterrey ¿no? y se instala en lo que en aquel entonces eran los márgenes de la ciudad ahí en, en, por galerías Monterrey ahí en, en San Jerónimo y a partir de ahí eh, él empieza, se trae a mi abuelo Silverio, se trae a, 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 a mi abuela, a sus hermanas, al, al hermano y se instalan ahí en San Jerónimo, ¿no? se hace una colonia ¿no? de, de, de posesionarios, ¿no? se adueñan de ese pedazo de tierra, después la ciudad empieza a crecer eh, mi abuela empieza también a trabajar y demás, mi mamá aún no nace este, y mi, mi, mi tío Alfredo decide brincarse el charco ¿no? y emigra eh, y se instala ahí en, la, eh, en Texas ¿no? y se convierte en capataz de un rancho de un tejano, posteriormente eh, logra hacerse ciudadano permanente y, y regresa a, a Monterrey esporádicamente ¿no? Mi familia ahí en San Jerónimo este, empieza a, a, de una manera a obtener cierta estabilidad. Este Nace mi, mi madre ahí en San Jerónimo. Ahí vive su infancia, su adolescencia. Y, y nada, empieza a trabajar también ¿no? en el área de San Pedro. ahí eh, En aquellas tiendas que se llamaban Ascúnagas, ¿no? En Ascúnaga que era como era el HIV ¿no? o el Soriana ¿no? de, aquellas, de aquellas épocas este, luego la ciudad empieza a crecer empiezan a haber desarrollos inmobiliarios en el área de San Jerónimo y eh, pues eh, en, el, en aquellos años el gobernador logra hacer un, una especie de convenio con toda la colonia eh, de, de, que se había posesionado de esa zona ...y los manda a la área de Santa Catarina... ¿no? ...que era también los márgenes... ...y toda la colonia se mueve a, a Santa Catarina... ¿no? ...y es la colonia 27 de mayo... ¿no? ...la que se instala... ¿no? ...este... ...antes de moverse... ...yo soy el último de, de esa generación... ...que nace en San Jerónimo... ...luego se mueven a Santa Catarina... ...y es donde yo crezco... ¿no? ...toda mi infancia, adolescencia y demás... Posteriormente yo emigro a la ciudad de Guadalajara, no, este, como bien sabes y yo en algún momento te lo comenté, eh, yo estuve eh, de fraile franciscano, no, eh, también, no tratando como de, una, de, de buscar esta línea religiosa para para redimir, no, porque eh, toda esta violencia te persigue, no, o sea, eh, toda parte de mi juventud está imbuido en un mundo pues, violento de drogas ¿no? ya te comenté que es uno de los barrios más pesados de ahí de Santa entonces en ese intento eh, de redención entre comillas eh, opto por el camino religioso me hago fraile franciscano en la ciudad de Guadalajara estoy ahí durante ocho años termino la filosofía y decido colgar el hábito ¿no? como bien dice empiezo a dar clases en un colegio de ahí de, de Guadalajara y aprovechando ya, digamos, mi situación eh, económica y, 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 digamos, el estatus social que te permite, eh, que te da el hecho de ya haber tenido cierto cierta formación académica y demás, ¿no?, eh, tener un trabajo estable, qué sé yo, eh, tengo acceso, ¿no?, a, a la visa, ¿no?, y resulta que se convierte en un acontecimiento porque prácticamente nadie había tenido ese acceso. ¿va? Y empiezo a viajar a Chicago los veranos, ¿no? eh, después de, de, de las clases. ¿no? Yo daba filosofía en bachillerato. Los veranos me venía a Chicago ¿no? y, y, y era como todo el, el acontecimiento: ¿no? un integrante de la familia que llega a Estados Unidos eh, eh, de manera legal, ¿no? con un una carrera y demás, ¿no? Digo, explicando todo este proceso de, de, de violento y de marginalización que, que viene atravesando mi, mi generación. ¿no? Y este, yo ya decido dejar eh, las clases en, 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 en Guadalajara, eh, me mudo a Monterrey, este, ya para ese entonces... Este, y ella estaba vinculada al, al, al proceso literario ¿no? ya, ya había escrito tenía varias horas tengo el, el prólogo que me hizo eh, nuestro amigo Megadito Cuellar ¿no? y, y demás no yo ya estaba como más metido en ese, en ese sentido y nada en, en un intento este yo decido venir a Chicago y de alguna forma tomo la decisión de buscar eh, camino de este lado. ¿no? Me agarra la pandemia, eh, como bien dices, ya no puedo regresar y, este, bueno, en ese tiempo libre del que nos tuvimos que hacer cargo ¿no? en pandemia, bueno, empiezo el proceso ¿no? de, de regularizar mi, mi situación académica, ¿no? eh, validando los créditos y demás, empiezo a a, a ver lo, la titulación en filosofía y todo eso y al final resulta que bueno me aceptan en el programa de maestría en Northeastern Illinois University que, que tiene uno de los, de los programas en, en literatura y cultura latinoamericana aquí en, en, en español en Chicago ¿no? y nada a partir de ahí pues eh, hemos estado trabajando ¿no? en esto y precisamente este podcast es fruto de eso ¿no? eh, la revista Chipili, donde también te hemos publicado, es parte de ese proceso, ¿no? Y seguimos, ¿no? Seguimos. Y, y me parece a mí que este proceso de migración no, no termina, ¿no? Y te digo, o sea, eh, tengo muy, muy en claro y me parece que eso es lo que, lo que me, me relaciona y, y me mantiene cerca de tu literatura, porque eh, vengo de este, de este proceso, tanto migratorio y, y, y violento, ¿no? En donde. En este caso, en mi caso, tuve la fortuna de agarrarme de esa rama ¿no? y salir de alguna manera de ese, de ese circuito y, y, y tener acceso a una educación ¿no? que, que me parece que sigue siendo la clave, ¿no? eh, aunque muchos eh, influencers y muchos... Eh, creadores de contenido digan lo contrario ¿no? Que, no, que la universidad no es necesaria y, y argumentan en ese sentido no que, que, y, y, y no yo realmente no estoy de acuerdo en eso y te lo digo porque lo he vivido en carne propia no este en este caso la, la educación me parece que sigue siendo a menos en México sigue siendo uh, sumamente importante no este y nada, digo, brevemente, ¿no? Digo, hay, hay, hay una historia totalmente detrás, ¿no? De todo este proceso de migración y demás. Pero brevemente, básicamente, es, eso es, ¿no? Esa es como la génesis. Y bueno, ahora yo estoy con una de mis tías, que también se vino para acá, tía abuela, ¿no? Hermana de mi abuela materna. Eh, y tengo otra de las hermanas que también emigraron y está en Carolina del Norte, ¿no? Mi tío Alfredo, pues, ya falleció, y básicamente de la familia somos los únicos que seguimos de este lado. ¿no? Entonces, pues nada, Guillermo, básicamente eh, eh, esa, esa es la, la historia. Te agradezco que, que, que te agradezco la pregunta porque realmente son cosas que hablo muy poco. ¿no? Y nada, pues qué bueno que da la chance ¿no? de, de compartir esto ¿no? con, con las personas que contigo ¿no? y con las personas que nos escuchan.
0: ¿Qué tal, Pedro? Te respondo este lunes, lunes, si no me equivoco, lunes 11 de julio ya, fíjate, y calurosísimo, hermano, calurosísimo, yo no sé, no importa si dicen que estamos a 32, esto es, es la noche, imagínate, es la noche calurosa y te, y te contesto después o mientras guardamos el supermercado y nos enteramos que, bueno, estamos en pleno verano en Nuevo León, Monterrey Y bueno, esa, ese asunto es si sí lo puedo ligar eh, con la trascendencia, ¿sí? Y el aquí y ahora, o sea, el deseo y las posibilidades, ¿no? Ese les estira y afloja el deseo que se convierte en ansiedad en muchas situaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, migrar, moverse y la, y la realidad ¿no? de la situación imagínate, ¿no? Mientras Venus, nuestra perra, nos defiende de cualquier ruido de la calle eh, y Pink Floyd se fleta el disco completo, More, Venus, del de el año del 69, man. a ver si no me equivoco, sí, bueno, te digo que me, me encuentro en un contexto de escuela de verano, cursos de verano que le buscamos a nuestra hija, que tengo una hija con eh, Fernanda Ares Tenemos una hija de nombre María de Lourdes Violeta Jaramillo Herrera Y pues, eh, nos encontramos que tiene casi 5 años Y de pronto el kinder o, o sus ocupaciones paran, ¿verdad? Por las vacaciones y, y ahora nosotros nos movemos buscando qué ocupar en ese espacio de su tiempo Porque pues las labores no permiten, eh, o las condiciones y el contexto actual, no permiten que el padre o madre se quede en casa, ¿no? Tenemos que andar ahí moviéndonos. Y de vez en cuando, en los últimos días, me estuvo acompañando a la oficina, fíjate, a prensa, a la oficina de prensa en la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, bueno, inclusive algunos eventos tuvimos que sortearla ella y yo, la niña y yo. Y esta situación estamos guardándola en ese mismo contexto la, la despensa para que pueda seguir en sus cursos de verano y llevarle un lunch, ¿no? lo que le decimos un lunch nosotros acá, los regiomontanos y nos damos cuenta que acaba de salir una noticia periodística sobre que según si tú no tienes cuatro mil pesos por persona para mantener una persona más o menos es así, ¿eh? lo pueden revisar los escuchas los que están escuchando este cotorreo Eres, estás en la línea de la pobreza Y entonces mi mujer dice Estoy en la línea de la pobreza ¿no? Después de venir en la despensa Y darnos cuenta de que para vivir eh, Honradamente Y pues que se pueda alimentar uno Para andar saludable Ya no, ya no este, Extradotado, superdotado Ejercitado, sino saludable La ciudad es cara ¿no? Monterrey es cara Es una ciudad muy cara y con grandes desigualdades, ¿no? En ese contexto de que algunos niños pueden ir a, a sus cursos de verano, ¿no? Los padres pueden hacer esa inversión o eh, necesitan hacer esa inversión Ya ni siquiera para que el niño se desarrolle, sino para que se cubra como guardería, ¿no? Por la velocidad en la que se trabaja en las ciudades industriales Estas es megalópolis como es eh, Monterrey y debe de serlo Chicago, ¿no? Y bueno, te contesto eh, en breve mi historia familiar, que es una locura en el sentido de cinematográfica, ¿no? cinética, cinemática, mientras mi mujer me señala al decir Chicago ¿no? y todo esto, es una convencida y tiene en la mira eh, Edmonton, ¿no? o, o Ontario, Quebec. Tiene en la mira que ese es nuestro futuro, esa es, ese es la, la, la salvación para esta... Esa es la rama, Pedro, fíjate la locura de la plática. Esa sería nuestra rama y sería la vía de la educación, migrar hacia la, al Canadá, ¿no? Ese es su sueño y lo tiene muy en la mira, o no no en la mira, lo está ejecutando... Por ello, maestrías, por ello ese lo que alcanzamos, ahí vamos hacia lo académico, lo, lo, la educación, bien dices, aquí en, en Monterrey, sobre todo esta educación en humanidades, en, en mi caso, docencia para la educación media superior, eh, con acentoación en literatura o en español, sobre todo literatura, de ahí eh, el ejercicio de los corridos y todo este asunto de mi tesis que les he comentado, si es que no lo he hecho, lo haré en breve. Y busca ella Canadá Y entonces a mí me aparece esta historia de, de Pedro Pablo Marín Y que desemboca en esta universidad En Illinois, ¿no? El estado de Illinois Y con una maestría, un posgrado en estudios latinoamericanos Completamente en español Es decir, como... Como el calzado que yo uso, En mi caso que soy Detesto el inglés Y es la única barrera por la que no estamos En Canadá O en, en, en Estados Unidos no Y en ese sentido Bueno, esa historia lejana Que inicia con aquellos Jaramillo eh, De Terán, General Terán De donde es mi padre Y los de los Santos De donde es la familia materna De mi padre, mi abuela esa historia termina e eh, inicia con, fíjate así, velada la historia rapidísima, sin detalles, contada a un joven de 15 años. Fíjate que en aquel entonces yo tenía 15 años. Se comenta que mi abuelo, el, mi viceabuelo Jesús de los Santos, era el policía de Terán, el jefe de la policía. Y se dice que un tipo extraño y malhumorado y ya con algunas historias a su, a su costa, eh, se apareció en una cantina y mi abuelo tuvo que ir a hablar con él en esa cantina de Terán para pedirle que por favor, bueno, dejara sus armas en esos días. Fíjate Pedro, yo ya puedo hacer ficción, o sea, todos podemos hacer ficción de esos, esos espacios que no hemos llenado ¿no? en los relatos. Por ejemplo, pienso que era una fiesta patronal o regional y este tipo vino como otros más. Y se le solicitaba que por esos días dejara el arma. ¿Y tú crees que le respondió amablemente? La respuesta fue levantarse y matarlo por la espalda. Ya te imaginas todo el contexto ¿no? que sucede. Los de los santos tienen que irse de General Terán a allá hacia Tamaulipas, fíjate, llevándose a un tío que iba a cobrar... Vida o venganza Si es que se lo permitían un joven Que tenía todo el odio de que habían matado a su padre A traición Y se lo llevaron, dicen que amarrado este, Como pudieron Se lo llevaron a, a Un lugar que se llama Lucio Blanco Fíjate En Estación Ramírez eh, O si no, en la Estación Lucio Blanco En No sé si se diga así En el ejido, municipalidad una, Un muy pequeño pueblito de Tamaulipas, que está a unos ya 30 minutos o 20 minutos eh, de Reynosa. Entonces está en la carretera, en lo bravo, bravo de Tamaulipas, desembocan los de los Santos, ¿no? De donde mi, mi abuela en algún momento, pues regresaría a General Terán y conocería a mi abuelo Abel Jaramillo, y bueno, sucedería esta historia, ¿no? Es decir. Ese contexto violento me persigue, ¿no? Y si no es que me persigue, es parte de mí, ¿no? Y esta educación hacia, hacia una teoría sobre cómo un método posible para prevenir la violencia en la educación media superior a través de los corridos norestenses, pues tienen toda esta relación, ¿no? Este, de mis antepasados maternos, apoyado todo ello ya en la educación. Como bien señalas, es la rama, ¿no? Entonces, bueno, cuen, eh, de, corriendo, ¿no? En, en mi historia, eh, te comento ese contexto, ¿no? El contexto es una ciudad cara, Monterrey, que no vale la pena morir por ella, ¿no? Eh, sin trascender. Puedes morir por ella como lo hacemos todos, pero sin trascendencia, ¿no? Con hastío y, no sé, otras palabras, otros adjetivos... Eh, Grisáceo, una vida grisácea que hasta puede desembocar en una mala persona ¿no? De malas actitudes, malhumorada Entonces nuestro puente educativo eh, En este caso es un posgrado, un doctorado eh, Que es lo que próximamente tengo que estar muy atento Porque tiene que ser fuera de este país y Tiene que ser este, esta rama ¿No? Y me, me interesa mucho, mucho, mucho Ya después yo investigaré O tendremos ocasión de charlar eh, Ahora sí eh, Frente a frente, o sea, tú y yo nada más Acerca de estas de esta, este programa ¿no? Interesantísimo de la universidad eh, eh, En estudios latinoamericanos ¿no? Y en español ¿no? Eso, Algo que podría dejar de complicarle la vida a mucha gente Y además obligar a que por la misma presencia en el estado, ¿no? En el país vecino, pues uno aprende el inglés porque lo aprende, ¿no? Pero bueno, esa es la, la línea extraña, ¿no, Locochón? De la, lo que la violencia, el, dicha por la palabra más sencilla, violencia, ¿no? En todas sus formas, pues sí, digamos, nos une, ¿no? Barrio, uh -huh. violencia, arte, deseos, ¿no?
1: Hola, ¿qué tal, Guillermo? Te, te vuelvo a saludar desde el martes 12 de julio, eh, con 30 grados, 32 grados, una tarde eh, agradable, no no, no no tan calurosa. Y nada, me, me encanta, ¿no? Parece ser que esta imagen de, de alcanzar la rama, ¿no? Eh, eh, es como ilustra muy bien ¿no? este, el, el, el impulso del deseo, ¿no? este, alzar la mano, como diría Heidegger, ¿no? este el ser, el ser al alcance de la mano. ¿no? Y precisamente eh, me parece que lo ilustras bien ¿no? con este, este deseo que, que comentas ¿no? de, de emigrar, ¿no? emigrar de un, de un país que como dice el performance de, de este Eugenio, no me acuerdo sus apellidos, ¿no? que dice México un país cayéndose a pedazos, ¿no? Y es eso, ¿no? Y precisamente parece ser que dentro de ese caos, este. lo único que puede salir es la mano, ¿no? Una mano queriendo alcanzar algo, ¿no? Queriendo alcanzar eh, esa rama que. que ilustra perfectamente como ese movimiento, ¿no? ese, ese impulso de sacar la mano y decir, bueno, aquí estamos, ¿no? esto es lo que estamos haciendo y, 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 y listo. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por, por la disposición y sobre todo por la apertura de, de esta conversación. ¿no? Eh, me parece que nos has eh, Dado una, una perspectiva de lo que se vive en, en las ciudades del norte Y de cómo manejas tu, tu oficio, ¿no? tu oficio de escritura tu, Tus impresiones, tus aspiraciones, tus, tus influencias ¿no? Y si te parece, eh, quisiera invitarte para cerrar este podcast, este, este episodio Quisiera que nos... Que nos Compartieras ¿no? un texto, un poema de, de tu voz Que de alguna manera englobe ¿no? esta, esta conversación ¿no? Y pues nada, yo repito, agradecerte eh, Que estés con nosotros, que compartas tu tiempo con nosotros Y bueno, también agradecer a, lo, a la gente que escucha y Que se dio el tiempo de seguir esta conversación asincrónica en tiempos distintos, no, porque es interesante, vuelvo y repito, ¿no? esta, esta conversación que se dio en, en un tiempo asincrónico, luego el que escucha la va a escuchar después ¿no? y hay un montón de, una, un conglomerado ahí de, de tiempo y espacio muy, muy interesante ¿no? y probablemente haya personas que pueden identificarse no con... ...con lo que hemos compartido desde nuestras historias personales... ...pero que también rescatan ¿no? ciertos elementos eh, universales... ...como puede ser el, el deseo de ser más, ¿no? el deseo de, de aspirar a más... Eh, eh, ...el deseo también ¿no? de, de que puede desembocar en la violencia y demás... ...y, y nada, me parece que, que ha sido muy gratificante... Poder conversar contigo en, en estos sentidos, y, y te digo que yo he conectado a partir de esta charla, he, 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 he vuelto, no he, he, he ido a ese río que parece ser que es la memoria, en donde los recuerdos, las memorias, este parece ser que no tienen tiempo, ¿no? Y, y, salen, ¿no? y salen, y salen, y bueno, a uno le toca eh, reinterpretar, ¿no? Y, y bueno, pensaba un poco, ya para cerrar, ¿no? pensaba un poco que tal vez en tu caso y en mi caso nos tocó o nos toca eh, reinterpretar el deseo, ¿no? el deseo familiar, ¿no? el deseo de la generación, ¿no? eh, buscar nuevas formas, reinterpretar el deseo ¿no? y buscar nuevos rumbos, nuevas fronteras y nuevas formas de expresar en la literatura y en las humanidades eh, esto que me parece que nos atraviesa a todos, ¿no? que es el, el deseo, ¿no? el, 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 la forma de encontrar nuevos caminos, ¿no? la búsqueda que parece ser que no termina. ¿no? Muy bien Guillermo, eh, te repito ha sido un gusto y bueno, espero verte pronto. Te mando un fuerte abrazo desde el sur de Chicago y, y pues nada, un gusto, brother. Chao.
0: Saludo, Pedrito, saludo a, los, a las escuchas y les leo a las 12 de la noche con casi 20 minutos en la hora de la bruja, eh, perfecto sábado Regio Montano, ¿no? bueno, ya domingo madrugada. Y les leo el poema más eh, Digamos digamos haciendo una cronología El más viejito de la, de la serie de tres Y pues les leo el título El, el que titula al libro del 2010 Algo suena a una mujer que se va de casa Editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León En una colección titulada eh, Verso blanco Blanco con la con V... Y de hecho la colección tiene la... Peculiaridad de que se lee... Eh, horizontalmente... En vez de lo, los libros que leemos... Verticalmente, ¿no? La posición del material... En este caso los libros se leen al revés... De un lado... ¿no? Así está escrito hacia abajo... Algo suena a una mujer que se va de casa... Aquí se va la sangre... Y se va un ave de papel planeando sobre los edificios surcando el delicado sonido del trueno. Y aquí mi costumbre abierta de escupir la pus sobre los pueblos olvidados y las casas de adobe mientras recuerdo tu beso de aquí a la luna te quise ayer cuando apenas ella me tenía en brazos, de aquí a las estrellas te querré ahora que mi balada la silben los muchachos con su cigarro de marihuana, y de aquí a que abran las flores de marzo, te beberé en el dulce licor del colibrí, mintiendo en este cuerpo de cristal, y esta lengua de sal, y este vientre aguamarino, este sonido de agua remota, de grifo, que noche a noche entera, noche está en el vino de la copa escaseada. Aquí se va la sangre, se va el ave de papel planeando sobre los edificios, y los niños afilan sus navajas contra los muslos de las yeguas de noche. Abejorros del deseo en tus oídos zumban tan fuerte, y acarician tus senos de muchacha adormecida en el cuadro de los distraídos, mientras algo suena a una mujer que se va de casa. En medio de esta cronología, que terminaría en el 2019, una lectura final, eh, te leo, les leo, Canción de la Noche. Editado por la editorial Analfabeta El libro titulado Canciones para las muchachas tristes del 2013 Canción de la noche Y tiene un epígrafe de, de Carlos Fuentes Y sobre el puente de Nonoalco se detiene Gladys García Veloz también dentro del polvo Y enciende el último cigarrillo de la noche Y deja caer el cerillo entre los tejados De lámina y respira la madrugada de la ciudad Carlos Fuentes, La Región Más Transparente. Canción de la Noche. Isa, el hombre, la bandera. Cayendo la sombra en su rostro es una furia. Un muchacho andando a la deriva. Un cuerpo amoroso que despeña brava y torrentes de un agua turbia. Brilla el puñal entre calles azules, calles púrpuras. Mientras suenan los cadetes, suena el acordeón. Suenan los besos del pecado, la carne que se abre al miedo. Una muchacha cruza el valle a toda prisa. Viene de días de zonas con lenguas de suave palabra. Viene corriendo y cae la flecha. Cae el ángel en su espalda. Muerde el polvo. El acero de Monterrey se ha clavado como un santo en su costado. La ciudad es una chava confundida, asqueada de la fiesta. Sin embargo, alguien duerme lejos del cuadro Y sueña con duendes y con flores Es el andar de Monterrey el vicio que me he cargado de penitencia Las chimeneas vierten el vapor de un sol dormido Muchos años y promesas dentro Trazo el símbolo con mi mano de taur Adoro las zonas sitiadas de tu piel De la piel de esta ciudad carcomida por mis besos niños Y no hay suavidad Aún no hay suavidad en los postes de la calle, ni en las luces neón, ni en las muchachas, ni en las muñecas, ni en las sombras distanciadas entre los asesinos, solamente el hierro forja las venas, recorre un pecho, imprime en esta ciudad su sello de vigía. Por la noche el cuerpo ha llegado con su inmensa labor de incertidumbre, de aquel que en la estación del metro iza banderas, hace aspavientos, simula el odio entre los ojos, un odio traído de los montes, entre zarzas, tigres y rayados, en espirales de marihuana que agigantan la zona Forman palomas negras en los labios de los sodomitas, afilan el pedernal que abrirá nuestro pecho, cansado de cargar las penas de amor y de pertenencia, porque es Monterrey la noche y el abandono, la soledad acariciada por sirenas, es Miguel Nieto el rito del amor cortés, es el mesón estrella la iridiscente promesa del día de muertos. Es el golpe, un surtidor De bellezas, de hospital Es el colegio civil, una quema A la investidura Es el mercado Juárez, una fiesta Invisible Ahora que la muerte se ha trazado Con el rostro de los sacerdotes Ahora que el feligrés ha caído en la cuenta De que el cacique es Dios Y Dios ha sido Mutilado Ahora la que la mujer aquella alza su falda para decir te quiero, ahora es de noche, quédate con nosotros los amigos del viento, ven a danzar al fuego, ven a beber el vino de las tempestades, o desgraciate la vida entre los edificios como tu cuello pulcro y tu corbata con nudo de maniquí. Ven a presenciar la sangre de los que han venido desde muy lejos para conocer el Matehuala. Ven a conocer el dulce olor de la mota cuando te adentres en la independencia porque esta es la noche. Quédate con nosotros. No abandones a tus camaradas. No dejes morir a tus compas. Vente. El cotorreo va a estar muy sabroso. Al rato verás a las morras. Vas a ver que te gusta que te soben las penas. Por la noche el cuerpo ha llegado con su inmensa labor de incertidumbre. La sombra en el rostro es la furia. Brilla el puñal. Cae la muchacha. Cae el primero. Cae el caído. Caen las sirenas al aire y el neón destrona las sombras. Pero el rostro sigue siendo furia. Siguen cayendo ángeles de tus ojos. Sigues gimiendo en tu habitación de pétalos rosas sigues lamiendo tus vicios, sigues creyéndote culpable de todas las voces que gritan aquí afuera que esta es la noche, que este es el cuerpo, esta es la hostia compartida, es la sangre derramada de un ídolo intranquilo que ha mudado de piel, suavidad del pedernal, impronta caricia revelándote que yo yo he estado cerca, muy cerca. Y finalizando la ronda eh, de rojo del 2019, eh, de, editado por la Autónoma de Nuevo León, regios con este tema, ¿no? Eh, por favor, den gracias a sus ojos y su boca callada o parlanchina las gracias de quedarse un rato más en el bar, en la cocina, en la alberca, en la cama y no correr como lo hacen los animales cuando huyen de la muerte, sino esperar intensamente al asesino. Esos es regios de, de el libro rojo y para terminar esta ronda. Eh, me permito leer el texto Soldados en un país de la frontera de la lengua Es el, el poema de Rojo 2019 Y dice Soldados en un país de la frontera de la lengua Como quien estrella una mano de sol en el polvo Así los hombres agitan los árboles para evitar la penumbra Y de a poco se acostumbran a la soledad Seguros de que mañana Llegará la mañana Como quien observa a un pájaro cantar Y no lo escucha Y su trino se conjuga En las sirenas circundantes de la urbe Así los hombres dejamos De guarecernos de la lluvia Seguros de que el ruido empapará nuestras prendas Como quien viaja a lomos de una yegua sombría Loar es solo El principio del miedo Espanto boca arriba Al pie de las banquetas ya desgastadas de tanto en tanto escupirlas Así nos vamos cantando por lo bajo Tintineando una sonrisa alegre Ebrios de sol, ebrios de arriba Allá donde dijeron existía una promesa Soldados de un país en la frontera de la lengua A mí me duele este pie Yo no sé si tengo hijos A ella no le he vuelto a ver Dijeron que no estaba muerto Estamos a la espera. Salió por unas guamas. No se metía con nadie. Su voz estaba sola. Su cuerpo, que alguien me ayude. Sus manos, auxilio. Mi boca, no alcanzo. Vivimos muertos. El estado se fortalece. Vivos los llevaron, sin fin. Sin otra cosa que nombrar, nos faltan 43 Faltaban en Guerrero 2, 325, 207 en Veracruz, 141 en Tamaulipas En todo Nuevo León me faltas tú, así que ellos lo conjugan todo Y no alcanzo yo a abrazar el todo y caigo con vergüenza en ese abandono patriarcal como quien estrella una mano de sol en el polvo, como quien combate a la penumbra.